0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사도보기입니다 조선의 멸망특후에 결정적으로 영향을 끼친 구한말 빌런트로이카 흥선대원군 명성황후 고종 나라에서 가장 높은 세 사람들 중 어떻게 단한명도 제대로 된 사람이 없는지 참 이들이 자행했던 뻘질들 중 지난번에 고종에 대해 다룬 영상에 이어 이번엔 흥선대원군의 뻘질들과 흥선대원군에 대해 잘 알려지지 않은 충격적인 사실들까지 설명해드리겠습니다. 흥선대원군의 가계를 보면 흥선대원군의 아버지는 남현군이고 남현군의 양아버지가 은신군인데 이 은신군의 아버지가 사도세자입니다. 은신군은 사도세자의 서자이자 정조의 이복 동생인거죠. 즉 엄청난 반계라는 뜻이죠 사실 조선왕실의 집계는 이미 끊겨있었고 부랴부랴 25대왕은 역시 반계중 한명이었던 철종이었는데 또 철종에게도 후사가 없던지라 철종 사후 차기 국왕도 반계 중에서 한명을 찾아야만 했습니다 흔히 알려져 있기로는 이 시기에 흥선군이 파라코라는 건달들을 데리고 다니며 양아치처럼 살았고 이 권세 가문이었던 안동 김씨 세력들에게 자존심 다 버리고 개 흉내를 내면서 안동 김씨가 아 저런 놈의 아들을 왕위에 앉혀도 우리의 사력에 별 위협이 되지 않을 것이다 라고 방심한 바람에 흥성군의 아들을 옹립시켰다가 흥성군의 칼바람에 일으켜 안동 김씨 사력들을 숙청했다고 합니다 이는 당연히 msg가 잔뜩 쳐진 후대에 만들어진 이야기랍니다 흥성군은 당대에 사대부들이나 왕실 전주이씨 문중에서 대단히 모범적이라고 칭찬받던 종친이었습니다 껄렁껄렁하고 양아치 같아서 주목을 받은 게 아니라 왕실 종친으로서 유능하고 모범적이고 똑부러지기에 주목을 받았던 거죠 막 나가는 종친이었으면 오히려 후보에서 제외해요 흥선군은 추사 김정희의 제자였으며 그의 난그림은 예술적으로도 엄청나게 고평가를 받는걸요 근데 이 흥선군의 언변이 다소 거칠었던 건 맞는 듯 합니다. 이건 나중에 흥선대원군 보면은 대충 수긍이 가죠? 그리고 흥선군의 수완과 대인관계가 좋아서 뭐 사업을 해서 나름 잘 되기도 했고 고위직 정치인들과도 인맥이 남부럽지 않았죠. 그 인맥을 타고 타고 가서 후기의 결정권을 가지고 있는 조대비와 연이 닿게 된 겁니다. 안동 김씨 내에서도 흥선군이 인맥을 어느 정도 다져놓기도 했고요. 흥선군이 조대비와 그 일가인 풍양조씨는 물론 안동 김씨와 기타 권세가문 및 고위직 정치인들과 서글서글 잘 대하면서 로비도 열심히 하고 그리고 이 조선시대 왕실은 후계를 정할 때 촌수, 학렬, 나이를 많이 따지기 때문에 전체적인 걸 고려했을 때 나이도 적당히 어리고 촌수나 학렬도 괜찮고 또 사회적 평팡도 나쁘지 않았던 흥성군의 둘째 아들 이명복이 차기 국왕으로 선점되었고 여기엔 안동 김씨도 별 반대를 안했습니다 첫째 아들은 나이가 좀 있었거든요 이렇게 1863년 26대왕 고종이 12살의 나이로 즉위합니다 흥선군은 국왕의 아버지라는 직위에 맞게 흥선대원군이 되었고요 그리고 바로 흥선대원군의 섭정이 시작됐다고 아시겠지만 흥선대원군의 섭정은 비공식적인 것이었고 오피셜은 아니었습니다 고종이 즉위했을땐 조대비의 수렴청정 기간이었고 3년 후 고종이 15살이 됐을 때 수렴청정을 철회했습니다 물론 조대비의 수렴청정은 형식적인 것이었고 고종체위 초반 10년은 이 흥선대원군이 모든 걸 좌지우지하긴 했으되 흥선대원군이 명확한 관직이 있는 게 아니라 어이 조정회의에 참석하지 못한 채 본인의 집이었던 운현궁에 거주하며 정사를 결정했습니다 그러니까 흥선대원군은 공식적인 왕의 대리인이 아닌 뭐 비선실세 개념이었던 겁니다 또 하나 오해는 이 흥선대원군은 안동 김씨를 조져놓지 않았습니다 흥선대원군이 임진왜란 일에 불타 없어져 있던 경복궁을 중건하면서 왕실권이 드높이고 비변사를 없애버리면서 결과적으로는 세도정치가 점점 희미해진 건 맞지만 안동 김씨 세력과 정치 짬밥을 무시할 수가 없어서 그저 멀리했을 뿐 숙청 정도는 결코 아니었습니다 오히려 필요할 때는 관직죽을 제대로 사용했습니다 뭐 경복궁 중건은 국가 예산 엄청 퍼붓는 바람에 인플레이션이 시게 와가지고 욕도 엄청 먹지만요. 이 흥선대원군처럼 수완 좋고 경영적 마인드가 다분한 사람들은 피바람을 일으키는 정치적 싸움 별로 안 좋아합니다. 그래서 흥선대원군 초반에는 정치권이 서서히 그리고 천천히 안정되어 갑니다. 이 문제는 다른데 있었죠. 바로 서양 세력이었습니다 이 당시 러시아가 청나라로부터 블라디보스트 크를쳐지며 조선과 국경을 맞대니 불안했던 흥선대원군은 프랑스와 수교를 맺어 러시아를 견제하려고 했습니다 이 천하의 흥선대원군이 처음에는 서양과 먼저 수교를 맺으려고 했어요 그런데 프랑스 측 선교사들이 흥선대원군 신경 거슬리는 짓들을 많이 해서 화가 난 흥선대원군은 집권 3년 후였던 1866년 선교사들에게 조선을 나가거나 사형을 당하거나 선택을 하라고 했는데 다 순교하겠다고 하자 프랑스 선교사 12명 중 9명을 처형시켰습니다. 이 사건을 병인 박해라고 하는데 자국민이 죽었다는 정보가 퍼지자 당시 청나라에 있던 프랑스 병력이 조선의 강화도를 침구합니다. 이 전쟁이 병인 양료죠. 2년 후 1868년에는 독일인 오페르트가 흥선대원군의 아버지 남연군의 묘를 도구라 하려고 하기도 했고 또 3년 후 1871년엔 야 이번엔 미국이 강화도로 쳐들어와서 신미양요를 일으킵니다. 연이은 서양인들의 침략과 만행이 피가 거꾸로 솟은 흥선대원군이 척화비를 만들어 절대 서양애들과 수교 안 맺겠다고 선언한거죠. 오죽하면 신미양연때 미국인들이 조선인 포로들을 보내주겠다며 협상을 제안해왔을때 흥선대원군은 서양 애들과 절대 뭐안 맺겠다며 수치스럽게 살아 포로로 잡힌 놈들은 내 알바가 아니다라며 거절까지 할 정도였습니다 이 이후로 흥선대원군은 국가재정확충작업에 들어습니다뭐 경복궁 중관하면서도 느꼈고 여러 차례 침략받으면서도 더 절실하게 느꼈었나 봐요. 국가에 돈이 없다는 걸. 먼저 세금제도에서는 호포법이라고 어 쉽게 말해 그동안 양반은 내지 않았던 세금을 양반에게도 부과해버렸죠. 당연한 거 아니냐고요? 이 당연한 게 이전까지는 지켜지지 않았거든요. 또 서원을 철폐해버리는데 서원은 이 사액사업을 받아서 정부에서 재산도 주고 면세혜택도 줍니다. 교육기관이라는 서원의 취지는 좋지만 어느새 서원이 양반들의 탈세창구가 되어주고 있었거든요 이런 서원이 전국에 너무 많아가지고 흥선대원군이딱 47개만 남기고 한 600개 정도 철폐해 버립니다 이 호포법이랑 서원 철폐가 1871년 한해 동시에 일어난 개혁들입니다 이러니까 사대부들과 유생들이 들고 일어나죠 1873년 사대부들과 유생들의 상징적 존재였던 최익현이 고종에게 상소문을 올립니다 국가정책들이 조정회의가 아닌 대원군의 집에서 결정된다는 게 말이 되는 거냐 지금 엄연히 고종의 친정기관인데 대체 왜 아무런 권한도 없는 사람이 10년 동안이나 섭정을 하고 있는 거냐 이렇게요 이 최익현의 상소문은 배후에서 명성황후가 부추긴 것이었습니다 고종은 최익현과 대원군을 반대하는 신하들을 높게 칭찬하고 아무리 그래도 대원군한테 저런 말하는 건 불충하다고 하는 신하대들은 이 노골적으로 고종이 탄압했습니다 상황이 심각해지자 흥선대원군은 운현궁을 나와 경기도 양주의 별장에 칩거하면서 운현궁 정치가 종료되게 되죠 얼마 안 있어 운현궁으로 돌아오지만 운현궁을 찾는 발길이 끊겼고 조정은 여흥민시 집안 즉 명성황후의 외척들이 다 장악한 상태였습니다 이후 고종과 명성황후는 개항을 하고 근대화의 길로 접어들죠 이 조선의 문호개방이 있으니까 아무래도 과거 서양세력의 배타적이었던 흥선대원군의 시기를 그리워하는 여론들이 조성됩니다. 이 1881년 유생들이 거세게 반대했던 분위기에 맞추어 흥선대원군은 서자였던 이재선을 옹립하려는 쿠데타를 모의다가 발각됩니다. 1882년에는 이모군란이라고 구식 군인들이 급격한 군대개혁에 차별받은 것에 불만을 품고 쿠데타를 일으킵니다. 이 반란의 수괴들은 흥선대원군을 찾아가 고종과 명성황후를 대리해달라고 부탁합니다. 이렇게 흥선대원군이 한달 정도 재집권을 하는데 명성황후의 요청에 따라 청나라 군대가 흥선대원군을 납치한 후 청나라로 압송됩니다. 환갑의 나이에 청나라에서 3년간 감금당하다시피 했고 1885년 조선의 고종이 점점 러시아랑 몰하 하려는 움직임이 포착이 되자 이홍장은 고종과 명성황후에게 긴장감을 유발하기 위해 흥선대원군을 귀국시킵니다. 그럼에도 고종은 꿋꿋하게 러시아와 접촉했고 이에 분노한 청나라의 위안스카이는 흥선대원군과 함께 흥선대원군의 장남 이재면을 옹립하려고 하다가 또한번 실패합니다. 명성황후라고 가만히 있었겠습니까? 1892년엔 운현궁의 일부 건물들이 화약으로 폭발하는 사건이 벌어졌고 비록 터지지는 않았지만 이재명과 그의 아들 이준용의 집에서도 폭발물들이 발견됩니다. 이 범인은 밝혀지지 않았지만 누가 봐도 명성황후겠죠. 1894년엔 삼남지방에서 동학농민운동이 일어납니다. 조선정부가 동학농민운동을 진압할 여력이 안 되자 명성황후는 청나라에게 도움을 요청했고 청나라가 군대를 파병하자 일본도 같이 군대를 파견했고 일본은 인천에 상륙한뒤 경복궁을 점령 반일적 성향에 다분했던 고종과 명성황후를 감금합니다. 그리고 흥선대원군을 데려와 강제로 재집권시킵니다. 여기서 충격적인 사실 하나 동학농민운동은 우발적으로 일어난 사건이 아니랍니다. 동학농민운동의 주동자 전봉준이 흥선대원군과 모의해서 일으킨 정치적인 사건이죠 동학농민운동 몇년 전부터 전봉준은 여러 차례 운영궁을 드나들었고 흥선대원군은 고종과 명성황후를 폐위시키고 전봉준은 사회개혁을 약속받는 조건으로 밀란을 일으켰던 거죠. 그러나 둘다 전혀 예상 못한 일본군의 경복궁 점령사태가 벌어졌고 얼떨결에 흥선대원군이 재집권한 겁니다. 그러나 허수아비에 불과했던 흥선대원군은 다시 한번 동학군과 결탁해 일본군도 쓸어버리고 고종과 명성황후를 폐위시킨 뒤 고종의 조카 이준용을 왕으로 추대할 계획이었습니다. 그러나 동학군은 충청도 우금치에서 괴멸되어 버렸고 동학군과 내통한 혐의가 들통나자 흥선대원군은 탄핵당합니다 이듬해 1895년 일본인들이 보낸 자객들이 궁궐로 들이닥쳐서 명성황후를 시해합니다 자객들이 인천에 도착해서 궁궐까지 무난하게 들어왔다는 건 내통자가 있다는 거겠죠? 그 내통자는 육일준이었습니다 그런데 을미사변 전에 육일준은운현궁을 굉장히 자주 찾았다고 합니다 흥선대원군이 명성황후 살인사건에 얼마나 가담했는지는 믿을 수 있지만 적어도 고종은 흥선대원군이 강력하게 개입했다고 생각해 이후로는 뭐 완전히 멀어지죠 적어도 흥선대원군이 일본의 명성황후 살해 계획을 사전에 알고는 있었을 겁니다 이후 고종이 러시아 공사관으로 도망치고 돌아와서 대한제국을 선포하고도 1년 후 1898년 흥선대원군은 사망했고 고종은 흥선대원군이 위독한 걸 알면서도 절대 발걸음을 하지 않았다고 합니다 흥선대원군의 정책을 두고 긍정적인 평가와 부정적인 평가가 극명하게 갈립니다 고종 재위 초반, 섭정 10년에 걸쳐 어, 당장 망해도 이상할 것 같지 않은 조선의 세도정치계를 끝을 내고 그나마 정상적인 나라 꼴을 만든 건 맞으니까요 그러나 흥선대원군은 당시 19세기라는 격동의 시대와 국제정세를 읽을 줄 몰랐죠 그저 개인의 권력에만 눈이 멀어 아들, 며느리와 그토록 싸운 겁니다 동서고금, 권력을 원하는 자들이야 많았습니다 권력을 싫어하는 사람이 어디 있겠습니까? 권력 좋아한다고 다 무능한 건 아니죠. 단 결정적인 차이는 비전입니다. 흠선대원군은 재집권을 도모하면서 본인만의 정치적 외교적 비전이 없었습니다. 비전 없이 권력을 탈취할 생각만 하면 쉽게 무너지는 건 너무나도 자명하겠죠? 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.